1: Привет, всем огромный привет! Вы направим Радио Беларусь, и собственно у нас очередная гостевая долгожданная история, потому что я не буду раскрывать все карты, но это интервью нам далось трудом с определенными усилиями, конечно, но. Чем труднее, тем вроде бы должно хорошо получиться У нас Полина Новикова сегодня лидер, фронтвумен Замечательной команды, молодой, амбициозной команды Под названием Лептать Это я так произношу, как мальчик Полина, наверное, может произнести совершенно другой интонацией Привет огромный Полина Всем привет,
2: всем привет Наконец-таки мы с вами связались,
1: очень рада слышать Да, наконец-таки мы с вами все обсудим Обсудим мы сегодня, постараемся многие моменты обсудить, да еще и музыку послушаем Но у нас есть традиция, от которой мы стараемся не отбегать Мы один раз за эфир такой маленький рояльчик в готовим Выдергиваем новость из местных белорусских реалий Которая волнует умы сограждан И просим ее каким-то образом откомментировать наших героев. Ну, по идее, конечно, мы должны хайповать, о санкциях говорить, но все-таки у нас радио музыкальное. Мы тоже о санкциях поговорим, но о наших местных белорусских. Слушайте, Полин, нам вот буквально за два часа до эфира подслили такую информацию. Я даже не буду упоминать название компании, дабы ей, во-первых, не делать рекламу, а во-вторых, ну... У всех бывают тяжелые времена. Нам посылали такую информацию. Одна из компаний белорусских, которая занимается выпуском кондитерских изделий, ну, в общем, делать людям жизнь послаще, предложила всем своим сотрудникам, которые в ближайшие два месяца уходят в отпуск, пособие к отпуску выбрать продукции собственного производства, либо ибо кризис. И я хотел вас спросить, вот как вы считаете, как барышня, даже не как музыкант, как барышня? С одной стороны, это, конечно, где-то привет из 90-х, зарплату продукции выплачивать. С другой стороны, вот как вам кажется, это хорошо, забить отпуск сладеньким, все холодильники домашние, и сидеть на диване и поглощать эту продукцию, но не иметь в кошельке ни единой копейки?
2: Нет, мне кажется, это ужасно. Я, в принципе, не сладкоежка, поэтому я бы не стала, все сбивать желудок одним сладким и ничего не делать. Вообще ничего не делать, это ужасно. Как же так? Я, например, лично на стенку лезу, если мне нечем заняться, если у меня свободный день. Мне лишь бы чем-нибудь чем-нибудь заниматься. Это может быть спорт, что, что угодно. Поэтому я за здоровый образ жизни, мне кажется, уж лучше... Уж лучше работа.
1: Ну, то, то есть, от Полины Новика рекомендация, ребят, тогда не уходите в отпуск, а я, когда получил эту информацию, мне почему-то, ну, стереотипное, наверное, мышление, мне показалось, что на таких предприятиях в основном работают барышни, и вот те, кто согласятся на условия, наверное, это сродни похода в свадебном платье, вот сродни ощущения, наверное, сродни этого, выходить с коробкой, с коробками тортов выше головы, это один раз в жизни, наверное, Бывает, ну да ладно Я, конечно, сочувствую И пожелаю, конечно, чтобы проблемы Как-то решились, потому что, ну, судя по тому Кто нам сливал информацию Люди, конечно, стоят перед огромным выбором Все, фон, сегодняшний фон Информационный мы закрыли Дальше будем только о музыке, только о творчестве И я с вами, Полина, вот что Хотел обсудить Хочу начать с медийной истории Которая, конечно же, преследует артистов Особенно молодых артистов, которые прям на себе испытывают все эти тяготы и лишения, что называется. Я в начале недели... Несмотря на то, что журналист опытный Провалил интервью вчастую провалил интервью И очень был расстроен этим Провалил интервью с достаточно интересным персонажем Ну, да бог бы с ним Журналисты, конечно, люди такие стрессоустойчивые В общем, должны быть Иногда бывает жалко лично, когда ты проваливаешь интервью А у меня к вам вопрос На другую сторону баррикад Я этот мячик перекинул. А бывает у вас ощущение, когда Артист покидает площадку для интервью с какими-то такими эмоциями, что, в общем-то, спрашивали-то об одном и том же, а хотелось рассказать о другом, а журналисты-жулики не задают нужных вопросов.
2: Ну, может быть, бывает, но, если честно, я люблю, если что, и сама привести стрелки и разговор в нужное русло, поэтому, если даже мне об этом не спрашивают, я сама как-нибудь перейду на эту тему и расскажу. Может быть, потому что еще не было у меня столько интервью, и все только начинается, поэтому... Нет, как-то все хорошо складывалось.
1: Ну кому как не вам, поющей барышне с корочкой журналистов об этом говорить. Но у, собственно, у Полины Новика мы начнем с этого. А есть какой-то сформированный вопрос, как у артистки, может быть, как у человека, который очень бы хотелось встретиться, его все никак не сдают?
2: Ой, если честно, пока правда. Вот, может быть, хотелось бы придумать, но пока все нормально. Может быть, по ходу интервью нашего я пойму и сама его задам, сама себе.
1: Ну, хорошо, уж, вы сегодня у нас отдуваетесь за весь ваш коллектив, который, ну, конечно, это не оркестр, но, тем не менее, насчитываются там и другие творческие единицы. Давайте мы, чтобы не забыть, потому что и ребята обидятся, и меня отругают, давайте их поименно представим.
2: Да, значит, у нас пять человек у нас в коллективе. Наш барабанщик Дмитрий Лобанов, собственно, был первым в коллективе. Человек, который привел всех остальных ребят в группу. И сейчас у нас золотой состав. Это вот гитарист Сергей Рощупкин, он из Старого Оскола города. Анна Насачева, наша клавишница, которая вообще из Киева. Семен Лепешкин из Уфы. И вот я из Москвы. А Дмитрий Лобанов из Санкт-Петербурга. Так, так вот получилось очень забавно, что мы из всех городов вместе как-то так встретились. Не случайно, наверное.
1: Вот. Да, нам остается жалеть только что представители гордой страны Беларуси у вас не наблюдается, да. ну да. А составы ротируются, я, конечно, вам этого не желаю. За вашим составом всегда выступать одно удовольствие, когда любая группа, конечно, хочет дышать как единый организм, в этом нет сомнений. Полин, я вас попрошу, мы сейчас прервемся на музыку, дабы зарядить музыкальное что-то от группы летать, чтобы было понятно, о чем мы будем говорить, тем более, что в группе Летать у меня через вас достаточно много вопросов, я попрошу вас рекомендацию таким образом поставить не будем сосредотачиваться, если у вас визитная карточка. Я-то по другим интервью знаю, с какой композиции вы обычно начинаете, либо живые выступления, либо рекомендуете. Я вас хочу спросить вот такой об обратной стороне медали. За вами-то числится и дебютные эпи о котором мы поговорим, да, и композиции иногда выходят в свет. Есть какая-то песня, которая, как вам кажется, своего медина не добрала?
2: Да, наверное, да. Вот у нас есть наша первая песня, эта песня «Летать». Изначально она была вообще в медленном варианте, после мы пытались как-то ее раскрутить, пригласили аранжировщиков, корнея пригласили, который помогал сделать из нее танцевальный просто хит. Но сейчас нам кажется, что она действительно звучит очень так... Хорошо, людям нравится, люди танцуют под нее, но вот пока сколько мы не пытались на радио, на различные радиостанции отправлять, все говорят, что нет, к сожалению, это не хит, что, что чего-то вот не хватает. Это а очень жаль, потому что мы на эту песню сняли сумасшедший совершенно клип года два назад, который ждет своей очереди, чтобы стартануть. И снимали мы его на Байкале зимой, прямо была красотища. И в Риге, и на Байкале. Вот. Так что мы надеемся, все-таки мы ждем момента, чтобы презентовать этот клип, но пока для этого нам нужно как-нибудь раскрутить эту песню, чтобы люди о ней услышали. Может быть, все впереди.
1: О локациях, липах мы обязательно поговорим Сейчас мы проверим на своей шкуре Собственно, хит это или не хит да, Но сам факт приглашения Володи Корниенко уже как знак качества Летать, собственно, группа Называется, композиция тоже так называется Дальше вернемся и с Полиной Новиковой С лидером этой самой группы Которая поет у нас сейчас в эфире композицию Летать мы продолжим новикова группа летать у нас сегодня в центре внимания этот самый коллектив мы будем держать в творческом прицеле и но ну, это такая информация для внутреннего больше потребления наши радиослушатели знают эту мою историю что готовясь к интервью я всегда на 24 часа исключаю из рациона своего другую музыку кроме музыки наших героев но собственно готовиться я к интервью с вами начал достаточно давно и эта история меня поразила, когда я гулял исключительно с вашей музыкой И понимал, что что-то не так, что-то не складывается Я понимал, для кого это, как это сделано Я даже посмотрел тех людей, которые были замешаны во всей этой истории От режиссуры до исполнителей Но что-то у меня не складывалось И не складывалось, причем, ну, абсолютно Потом. Интересно. Потом, и потом я нашел, я нашел, в чем же этот диссонанс-то все-таки. Наверное, музыкальные журналисты – люди достаточно больные и в меньшей степени глупые, и иногда сосредотачиваются на некоторых аспектах, которые не видны и, возможно, не слышны рядовым слушателям. Но у меня не складывалась вот эта история, когда ты слушаешь группу, которая играет достаточно массовую, в нашем, по крайней мере, понимании музыку, но поется о чем-то, ну, о том, я пытался вымучить эту мысль еще неделю назад, так ее точно не сформулировал, но, скажем, по мотивам этой формулировки поется о том, о чем, казалось бы, вроде бы петься не должно, по крайней мере, этими людьми и в этом возрасте. Отгадка нашлась, конечно. Я отдам вам на откуп, конечно, озвучивание этой истории Я сделаю к ней подводку, но оказалось, что это уникальный случай Уникальный действительно, когда Полин Новикова исполняет тексты своего отца Рассказывайте, Полин, это безумно интересно
2: Да, вообще, если честно, то каждый раз пытаюсь избежать этой темы Потому что многие люди, мне, как мне кажется, могут довольно-таки скептически к этому отнестись а, ну, может быть, кто-то подумает, что это стереотип или классическая история, молодая девушка, папа пишет тексты, но на самом деле может быть и хорошо, что я об этом поговорю, потому что все не совсем так, а, не такой уж это стереотип в том плане, что, наверное, благодаря папе, собственно, я начала заниматься музыкой. Мне на тот момент было 13 лет И я вообще была очень скромным, зажатым человеком Который боялась, в принципе, выйти на сцену Вообще хоть что-то исполнить Меня трясло И началось вообще с того, что мне хотелось играть Научиться играть на гитаре Я даже не думала о том, что я буду петь и папа меня, собственно, и учил играть на инструменте, мы пробовали с ним разные композиции, начиная с Цоя, так как были самые простые аккорды на тот момент, а после как-то поменялись, он мне показывал новые песни какие-то другие, Эрика Клэптона, в общем, абсолютно разных исполнителей. И пока он мне показывал, я, собственно, подпевала, пела. И так вот пошло, что у нас был вообще изначально семейный такой дуэт. Мы развлекались, выступали перед родственниками, бабушками, дедушками. было очень все смешно и мило. А папа моего, он вообще, в принципе, не музыкант. Он занимается абсолютно другим, а, другой профессией. А просто это его хобби. Он такой разносторонний человек. Пишет и стихи, и музыку. Ему всегда это нравилось. И подумали, почему бы и нет. Ну вот мне вот повезло, действительно повезло, что у меня такой замечательный папа, который пишет прекрасные тексты, прекрасные песни. А, поэтому мы вот начали потихоньку так играть. И вообще вначале мы спали на сцене только вдвоем. Это было, опять же, папа-дочка, ни о какой группе не речи. И когда уже я поступила на факультет журналистики, вот, наверное, с третьего курса, он ко мне подошел, говорит, Полин, слушай, говорит, меня подумал, говорит, мне же так нравится музыка, всегда этим хотела заниматься, давай попробуем, просто соберем ребят, будет группа, ну будем так же просто кайфовать. То есть это вообще всегда было хобби, был чистый кайф, никто не думал о том, что это выльется в профессию. Конечно, мы думали о том, что это было бы здорово, если это бы стало моей профессиональной, моей, моей работой. И вот... Мы подумали, действительно, есть же много песен, много текстов, почему бы их и не исполнять, зачем их держать только для своих, для своей семьи, почему бы не поделиться им с остальными людьми, вот, с нашей публикой. И вот так вот все и завязалось. Это такая вкратце вот, история, как это вышло. И папа до сих пор да, продолжает писать нам песни, и как мне кажется, очень неплохие песни. Я вот... Очень горжусь им и очень рада, что так вышло, что есть такая поддержка.
1: Слушайте, Полина, ну я на самом деле то не совсем случайно спросил об этой истории, потому что, ну, по странному стечению обстоятельств, папа у меня тоже поэт, местный белорусский, и ну, совсем недавно у него был юбилей, я пытался у друзей музыкантов, которые к нашему радио лояльно относятся, считаются нашими друзьями, я пытался сделать такой проект, когда просил их начитать, озвучить стихотворение, и я... Э, за неделю по подготовки этого проекта испытал некий такой стресс, который не испытал бы, работая пару лет в качестве некого такого бегающего и прыгающего журналиста, даже в каких-то горячих точках, потому что э, с тем материалом, который делает близкий тебе человек, очень сложно работать, как мне показалось, то есть я с каким-то замиранием сердца даже отдавал кому-то на зачитку эти стихи, а уж... После того, как я попал под обаяние вашей внутренней истории, я совсем не отдавал себе отчет, а с какими ощущениями нужно выходить на сцену. Понятно, что большая часть публики, возможно, и не в курсе, а будет того, чьи это стихи, у нас всегда авторы где-то за кадром, но какие-то личные ощущения, вспомните, либо что-то из совсем ранних ощущений, когда вы поете стихотворные строчки близкого вам человека, или, может быть, как раз-таки из последнего, покидает волнение, это, наоборот, как-то успокаивает, когда ты понимаешь, что человек ментально тебе близок, и ты, вот, знаешь все его ощущения как свои, или, наоборот, это вносит некую более такую волнительную нотку в исполнении этой песни.
2: Ну, мне кажется, лично мне кажется, в этом ничего такого страшного, волнительного нет, потому что у нас очень хорошие отношения, и ну, где-то меня даже пугает то, то, насколько он меня чувствует. То есть вот это у нас какая-то связь, что реаль, реально были случаи, когда я приходила домой, а у меня был непростой там период последнее время, и я никому об этом не говорила, и... Вот папа мой как-то говорит, Полиной подойди, я говорит, песню написала одну, хотела тебе показать. И начинает играть эту песню, я просто понимаю, что у меня просто слезы текут. Думаю, это просто вот все, что я переживаю в последние там, месяцы. И говорю, как, просто как так, это просто слово в слово. И он говорит, ну да, правда, я вот так вот как-то почувствовала, наверное. Но это, конечно, очень здорово, поэтому мне... Не могу сказать, что мне сложно исполнять его тексты, потому что, наверное, поэтому самое главное, что людей не цепляют. Есть некоторые песни, которые прям до мурашек и у зрителей, и у меня вот они проходят. Особенно песня «Там, где тебя нет», и есть еще одна песня, она называется «В никуда». Скоро ее можно будет услышать. Мы недавно снимали живой концерт, но об этом я попозже Вот, Поэтому... Но бывают случаи, когда он, он приносит тексты, которые мне совершенно не нравятся, мне не подходят, и у нас начинаются ссоры. Он говорит, почему же ты их не так исполняешь, попробуй так, так. А я начинаю злиться, говорю, что это песня уже для зрелого мужчины, но не для 25-летней девочки. Я говорю, я не могу, я вот не чувствую, мне не нравится. Это чувствуется сразу, поэтому мы эти песни просто... Забываем, откладываем, может быть, то потом.
1: Вот, но... Ну вот она разгадка, собственно, той, тех самых чувств, которые посетили меня, потому что иногда я ловил себя на неком, не знаю, назвать это несовпадением я не могу, но тут же ведь все дело в том, что если бы... Вы исполняли музыку, которая была заточена не на столь массового слушателя, а были в несколько других локациях шоу-бизнеса, я бы все это понял, но ведь возраст вашей аудитории, мы, наверное, тронем вопрос то возраст. хотя я не люблю, конечно, вот разграничивать по каким-то рамкам и возрастным цензам, тем более. Я вас спрошу пока вот что, у нас есть традиционный вопрос, на который, не знаю, найдется ли у вас ответ, как раз-таки на этапе вашего обсуждения с папой, не с папой, с ребятами, когда еще композиции не родившиеся, а только в каком-то фантомном виде существуют, а вот личное мнение ваше, музыку группы летать можно по каким-то критериям с ваших суждений или с медийных суждений разделить на музыку для мальчиков или для девочек?
2: Интересный вопрос. А... Ну... Может быть, даже вот не знаю, так сложно сказать. У нас вообще в нашем творчестве очень много как раз таки медленных песен, лиричных песен. Это вот пока известная там «Дурочка» или «Летать», та же «Танцевальная». Потому что мы думали, что нужно идти по пути, по классическому пути, чтобы взорвать панцпол. пол чтобы люди прыгали от песен, чтобы они их сразу заметили. А, потому что если там прийти на концерт, у нас действительно больше половины песен. Это прям медленные. Мы даже где-то переживаем. Переживали, я переживала на этот счет. Говорю, что вот, может быть, людям становится скучно, что они хотят потанцевать. С другой стороны, это тоже непонятно. Но, ладно, не буду уходить до темы, но... Наверное, можно. Вообще, мне кажется, что у нас музыка все-таки и для мальчиков, и для девочек. Где-то более слезливые песни, наверное, девочек больше трогает. Там. Песня там, где тебя нет, безусловно, мне кажется, песня для девочек, абсолютно. Если вот послушать наши другие композиции, есть абсолютные мужские, так как все-таки автор у нас мужчина. У нас есть некоторые песни вообще от мужского лица, которые я пою.
1: На что мы прервемся дальше в музыкальном плане? А
2: это должна быть только именно
1: наша песня. Вот только ваши песни, мы сегодня только на вас сосредоточим.
2: Ну, да, прекрасно. Ну, можем послушать песню Дурочка, например.
1: Хорошо, давайте. Дурочка это продолжение такого бодрого этапа до бодрого периода, но мы еще на велику обязательно прорвемся, тем более, что за вами числится композиция, с которой я последние пару дней прям на репиде провожу время. Я потом расскажу, о чем я. Пока слушаем дурочка, группа летать у нас в центре внимания всего. Группа «Летать» у нас сегодня Полина Новикова, и мы продолжим, продолжим мы, метаясь, опять-таки, вот эти творческие изыски, метания, и с нашей стороны будут некими. Я хочу спросить у вас, ведь у вас, за вами такая... Если покопаться, конечно, если к этому интереса у журналистов Он особенный, такой предвзятый где-то И я как человек, который Уйму, черту Уйму лет уже копаюсь в этих Всех историях, я понимаю, что а, Что-то такое медийный интерес вами в прошлом осталось Оно, возможно, не было Объято такими широкими массами Но для каких-то конкретных людей Достаточно интересная история И я хочу Спросить у вас, если свежие еще эти воспоминания или может быть как-то спутешествуете в прошлое ненадолго буквально а каково это ходить в таких запис не записных наверное медийных фаворитах но в таких а которым, о которых, в общем-то, много хорошего говорится, раздается куча авансов. Вот эта куча авансов, она в дальнейшем уже как... Это было, наверное, в 2015 году по выходу вашего дебютного EP, критика была достаточно неплохой, да и прочее медийные структуры хорошо вас отзывались По протяжении времени, ныне 2017, вот эти два года, эти самые авансы, они давили на вас, что кое-чем вы людей поразили и теперь должны соответствовать.
2: Ну, не могу сказать, так давили, но да, они придавали уверенности явно в себе, и нас это очень радовало, потому что, опять же, я постоянно, наверное, говорю о том, что это всегда было хобби, и мы вообще в шоке урос от того, как это выглядело, что вот люди откликнулись, что людям нравится, что они стали приходить на концерты, благодарить за песни. И, безусловно, хочется просто работать сильнее, 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 ответственность больше гораздо. Если раньше я могла схалявить там, не заниматься вокалом, а заниматься тем, чем я хочу, и там пару раз в неделю прийти на репетицию на пару часиков, то сейчас нет, то сейчас это у нас почти каждый день, несколько часов, я постоянно там, дома, тоже каждый день занимаюсь и и все на свете, безусловно, ответственности больше, но это очень здорово, есть желание стремиться, Идти вперед и
1: вперед Парень, но ну я знаю, что музыканты не любят путешествовать в прошлое Я с прошлым сейчас завяжу На сегодня, Нет. это точно И я хочу вас спросить Именно как у барышни а Можно сравнить ощущения От выхода дебютного Альбома, или в вашем случае EP, с ощущением Вот когда ты ждешь некого фидбэка Это сравнимое ощущение с Влюбленной девочкой, когда она сидит и ждет Позвонит, не позвонит
2: Ой. <с> ну, наверное, да, потому что радости просто море, конечно. А, вот, ну, как пример, там недавно, вот когда взяли песню, да, там на авторадио, я первый раз послушала а, свою песню в эфире, и у меня просто слезы притекли от счастья. Это непередаваемое ощущение, потому что невозможно представить, что столько лет ты к этому шел когда-то ты там, маленькая девочка выступала на сцене, участвуешь во всяких конкурсах, и все это так очень по-детски, и ты не думаешь, что это может стать чем-то большим, то когда ты смотришь на этот путь, который ты проделал, можно и гордиться собой, и своей командой, это нереальное ощущение, правда.
1: А а как вам кажется, в какой момент у вас, у ваших коллег по коллективу может, теоретически, я опять-таки не знаю, вообще может ли это случиться, но теоретически, а может, а может быть даже понимая, куда вы попали и понимая, уже варясь в этих субстанциях шоу-бизнеса, а, или уже может быть настигало ощущение, или на каком этапе оно может настигнуть, когда… Нам другие музыканты об этом рассказывали. Я не буду называть их имена, фамилии, потому что а зачастую это было и за кадром, не имею права рассекречивать а, персонарий Но случались такие истории достаточно часто, что меня пугало, когда музыканты отвечали мне на вопрос, что их настигло то ощущение, когда они поняли, что ожидание было куда круче самого праздника.
2: Ну, ой, не знаю... Честно, ну, может быть, знаете, когда там чего-то ждешь, ждешь, ждешь и думаешь, да, там, это будет супер круто, что ты испытаешь просто нереальные эмоции. Все равно не веришь. Я до сих пор до конца не верила, честно. Когда первый раз клип поставили, когда первый раз там взяли на радио, я безусловно говорю, эмоции много переполняют. Это можно сравнить с эмоциями влюбленной девушки, как вы сказали. И при этом все равно не понимаешь, что происходит. Вот я, я так отвечу на этот вопрос. То есть всегда есть какое-то чувство, что ну, когда же вот будет вот это ощущение. Вы правда сказали, вот буквально там месяца два назад, когда только-только вот у нас пошло все в гору, у нас начали слушать, брать интервью, телевидение, радио. Я вот даже говорила, там, и с семьей своей, говорю, так странно, говорю, так всего этого ждала долго, а при этом, ну, ну и что, ну да, ну здорово, классно. но не, я очень рада, но у меня нет вот этого дикой какой-то радости. Как будто бы я не верю еще до конца, что это вот сейчас происходит. И при этом, не знаю, может быть, это такой эффект шока какого-то.
1: Ну хорошо, вот смотрите, прошлое мы сейчас мешаем с будущим, а прошлом действительно последние какие-то изыски будут, я даже не буду вас спросить конкретизировать что-то на уровне теории, для... Алина Новиков для коллектива «Летать», возможно, это у вас есть какое-то коллективное мнение, вы расставляете какие-то маячки, которые будут, возможно, уже при вашем выходе на пенсию, значимые для вас, вы понимаете, что какие-то грани уже достигнуты, что-то сделано, и вопрос-таки, опять же уже о будущем, что для вас может явиться такими маячками в будущем, то есть это, это может быть, я не знаю, фестиваль нашествия, фестиваль урожая в Кремлевском дворце съездов. А, то, что в прошлом а, для вас важным оказалось, и насколько оно, так скажем, а, свои какие-то внесло коррективы, что и всегда есть какой-то, ну, не бизнес-план, а какой-то творческий план, когда ты понимаешь, что ты заряжаешься на некую публику, а потом начинают происходить какие-то фантастические вещи, и уже те же медийщики, либо родийщики тебя помещают вообще в неведомое тебе пространство, и ты на ходу переобуваешься, корректируешься не то чтобы по другую публику, но понимаешь, что кого-то ты еще попутно зацепил. Вот давайте, наверное, если какие-то памятные моменты из прошлого, и подвергали ли они корректировке ваше а, творчество, и, ну, наверное, о будущем, конечно, говорить не принято Но, тем не менее, какие-то векторные формации Куда можно стремиться? То есть это, так скажем, музыка формата фестивалей, нашествия нашего радио и тому подобное? Или это такая музыка, которая может в один прекрасный день вполне себе уютно и на русском радио себя
2: чувствовать? Конечно, если говоря про будущее, я думаю, что эта музыка абсолютно для всех, и для фестивалей, и, конечно, мы бы мечтали собрать стадионы, олимпийские, но пока об этом мы только мечтаем. Просто немножечко запуталась с вопросом, но смысл, я правильно поняла, да, то есть, как мы представляем, какое будет, можно сказать, будущее, да, и на кого рассчитана наша музыка, правильно? Да, в общем, мне кажется, ну, я не знаю, на, как, на кого именно рассчитано, мне кажется, что абсолютно на всех понятно, что не всем понравится наше творчество. приворчество. На на, рассчитано на людей, которые любят нас, и у них схожие абсолютно вкусы а, совпадают наши общие вкусы и интересы.
1: Ну, давайте, вкусы и интересы мы еще раз верим, потому что время-то от нас убегает, а мы еще и должны о видео, как я говорил, поговорить, и под это дело давайте подпустим композицию такую, на, на данный момент для вас, наверное, наиболее актуальную, с которой вы и последнее видео связали. Я понимаю, что придется вам после композиции какие-то штришки к этому видео, хотя уж я понимаю, что это действительно вопрос, с которым вас немножко уже все... А, ну, под, под достали, но, тем не менее, а, еще раз придется что-то объяснить. А, ну, Полин, перед композицией у меня один единственный вопрос. А, смотря видео в первый раз, я пересмотрел его, наверное, раз пять. Uh, не для того, чтобы насладиться картинкой, хотя она прекрасна а для того, чтобы скорее поймать настроение. Потому что, по-первости, мне показалось, я не, я не буду даже говорить, потому что я лицо заинтересованное, я не буду говорить uh, о том, изменилось ли мое мнение. Мое мнение, в общем, тут в этой истории ничего не значит. По-первости, мне показалось, что есть некое такое заигрывание с публикой относительно видеосюжета, относительно формата самой композиции. Я понимал, для кого это сделано и как это сделано. И я понимал, что, наверное, вот а, есть а, некие и музыкальные проекты, и бизнес-проекты, которые рассчитаны на какую-то конкретную отдачу от определенной сферы, куда вот это все вторгается. Я почему спрашиваю? А, когда о видео мы поговорим, об аудиоверсии этой композиции, мне уж показалось, что там все буквально до ноты просчитано, расчесано, причесано, и эта композиция прямо вот для радио. Часто получается так, что, или опять-таки, это мои, может быть, фантазии, больного журналиста музыкального, что композиции перед выходом в массы все таки ну, такими штришками некими причесываются, для того, чтобы с ними было потом проще работать в медике.
2: Да, ну действительно, даже можно было заметить, да, что в клипе у нас одна версия песни, а на радио все-таки как раз таки с этими красивыми штрихами, более наполненные звуками. Конечно, приятно, что вы сказали, хотя не знаю, тоже как реагировать хорошо ли, что она так причесана на каждой ноты, но...
1: Ну, собственно, давайте слушать, дальше будем разбираться с видео рядом, там тоже жуткая интересная история. Групп летать у нас сегодня продолжим.
0: Где птицы и тишина Там, где так просто нам Вместе встречать рассвет Не оставляй меня Там, где тебя соберу все, но не смогу понять. Я расспрошу тех, кто что-то мог знать. Я подожгу себя, чтобы ты шел на свет, не оставляй меня там, где тебя нет. тебя нет, ночью метет метель, Желтый горит свет, просто открой дверь. Просто войди в дом, скройся от всех бед, Чтобы уснуть в твоем доме, где тебя нет. Стана, вместе встречать развея Не оставляй меня, где тебя нет.
1: Парина Новикова сегодня с нами, группа Летать. Парин, прежде чем мы поговорим о видео, и оно будет касаться не только композиции, которую мы прослушали, но и другого видеоклипа, я хочу у вас спросить вот что. Мне важен ответ на этот вопрос, потому что мы этой формулой частенько пользуемся, но в вашем случае от него будет зависеть векторность моих следующих вопросов. А ваши рекомендации, может быть, даже на уровне оценочных суждений, чтобы никому ничего не навязывать. С музыкой группы летать, поклонникам как обращаться, как с личной какой-то историей искать в ней свои параллели и пробовать себя вписать в отдельные композиции, либо в какие-то концептуальные вещи, которые и ранее объединялись в EPI, и дальше будут объединяться в некие музыкальные такие, не скажу, что компиляции, возможно, даже концептуальные вещи, или относиться, как, как вот люди идут в кинозал, смотрят хорошее кино, получают эстетское удовольствие, но остаются сторонними наблюдателями, в общем-то, посмотрели, попереживали, по цоколи язычками и забыли.
2: Конечно же, первое, мне кажется, безусловно, для каждого артиста очень важно, чтобы слушатель находил из себя в его творчестве, потому что, в принципе, наша музыка именно для тех людей, которые смогут вот, разделить эти переживания. И когда мы их исполняем, естественно, мы вкладываем столько эмоций и души в наши песни, чтобы у зрителей, у слушателя пошли мурашки, чтобы он понял, там что-то вспомнил свое, мне кажется, не знаю, музыка же, в принципе, мне кажется, для того и существует, чтобы каждый человек мог как-то связать какую-либо композицию вот с собой, со своими переживаниями на данный момент. Музыка же всегда помогает не знаю, пережить что-то, поднять настроение, что угодно. Поэтому, но никак не оставаться посторонним.
1: Хорошо, но я же уже говорил о влюбленных барышнях Я сейчас гипотетически да, Опять-таки Это еще было на этапе, когда я гулял С вашей музыкой, я гипотетически представлял Ситуацию, что а юная влюбленная барышня, ну, не секрет, что теперь же многие бегают по городским локациям, особенно с ладжетами, с наушниками, в которых звучит тайная музыка. Юная влюбленная барышня спешит на свидание к своему молодому человеку, либо, может быть, совершенно наоборот, молодой человек к Но барышня натура более чувствительна, поэтому этот пример, наверное, более такой выразительный будет. И она слышит вашу лирику, которая действительно пробирает до мурашек, и добегает она до своего молодого человека совершенно в другом настроении Я не говорю плохом но более романтичным хотя может быть бежала поссориться вот эта вот трансформация реальности, которая происходит под музыку под вашу под не совсем вашу но мы сегодня разбираем ваше творчество. она как вам кажется зачастую приводит понятно что каждый случай это отдельный случай но если брать конкретно ваш пример рекомендации к людям, которые слушают вашу музыку на ходу, она как должна заходить? Как, нечто, как некая история, чтобы остановиться на три шага, уменьшить бег, и, несмотря на то, что ты находишься в городских локациях, все равно слушаться, Или можно оставить ее как некий романтический фон?
2: Конечно, хотелось бы, если честно, чтобы она не оставалась фоном. Слишком мы, наверное, вкладываемся в тексты песни. Если опять же послушать большую часть наших песен не вот очень насыщенные смыслом, поэтическим смыслом. Поэтому, ну, мы никак ли не обидимся, если она и фоном будет звучать где-нибудь за ужином, это же прекрасно.
1: Главное, чтобы звучало. Но к вопросу да. о локациях, давайте еще традиционную нашу историю подпустим. А, у меня есть свое представление, но я свои представления сегодня уже забуду. А, Рекомендации авторские, музыка группы «Летать» на данный момент, я не знаю, что вы готовите в будущем, и вот эти тайны мне сегодня совершенно не хочется раскрывать, мне хочется все-таки оперировать тем материалом, который уже доступен публике, это в основном, мы опять-таки берем какие-то глобальные такие аудитории, в основном это музыка, которая более уютно будет сопутствовать путешествием по городам и весям, либо, может быть, поезд на машине, или это история теплого пледа и бокала вина домашнего?
2: Ну, смотря какие композиции, опять же, если брать веселые и легкие, это может быть и в машине, и в путешествиях, а если у человека плохое настроение, или он что-то переживает, ему хочется покоя, погрузиться в себя, то, наверное, вот как раз таки большая часть наших песен, а я говорю о медленных, о лиричных, о драматичных, то, наверное, это за бокалом вина
1: самоанализ. О самоанализе я добью эту тему. А, музыка группы «Летать», она скорее покажет, где болит или как это лечить?
2: Как это лечить?
1: Здорово. Все, на видео переключаемся. Ну, Полин, давайте рассказывать, я даже, давайте я вам дам карт-бланш, такой, на свободный рассказ о том, о чем не хочется говорить, не рассказывайте относительно видео на композиции, которое мы только что прослушали, относительно другой видео зарисовочки вашей, мы немножко, тоже уделим ее внимание, но позже. Мы сейчас говорим о композиции там, где тебя нет, и это история, конечно, с сюжетом, это история игровая, это история, кто-то может даже скажет, потому что сейчас, сейчас же время такое, что непонятно, ну, по крайней мере, девчонки из редакции сказали, тут вот в данном конкретном случае непонятно даже, что интереснее смотреть, видео или комментарии под ним. Я вот о чем. Может, кто-то даже додумался до того, что эта история и наигранная, и тем не менее... Я вот о чем хочу спросить. Нам часто музыканты, которые иногда скрещивают себя с сопутствующими жанрами, театром или кино, ну, то есть это не основная их канва деятельности, но их заносит. И люди, которые пишут саундтреки, либо которые позволяют себе выходить на подмостки, потом рассказывают такие, казалось бы, дикие истории, что персонажи, которых они либо играют, либо для которых они пишут музыкальные подложечки, их еще потом неделю, две или месяц не отпускают. Ваша роль, понятно, что скорее всего это такое альтер-эго было сыграно, но э, не роль, образ вас после, после этого данного конкретного клипа еще долго не отпускал.
2: Ну, я честно скажу, может быть, расстрой не расстрой по поводу образа, образа и никакого. Ну, то есть, я не могу сказать, что я играла кого-то другого человека. Очень было важно в данном клипе мне было важно вот, быть собой, и поэтому даже когда мы подбирали молодого человека на роль моего... моей любви. Опять же, главным критерием было то, чтобы мне с этим человеком было легко, чтобы я была собой, чтобы я не боялась там, дурачиться, как я люблю, вот, там, хохотать, делать вот абсолютно все, не показаться глупой, а, потому что я очень боялась тоже профессионального актера, который будет меня там давить на меня. Поэтому действительно в клипе вот я была такая, какая есть. Очень многие говорят, ой, насколько отличается от клипа «Дурочки». Там ты вообще такая вся э, раскрепощенная девушка. А здесь такая вся милая, скромная, веселая. Многим этот образ больше нравится. Это радует, потому что, значит, травлюсь я. Поэтому я говорю, особо играть не Пришлось. вот Если только, опять же, по поводу игры в горах. Там, там, наверное, кстати, тоже играть не пришлось, потому что было настолько страшно, что все эмоции были неподдельными.
1: Опять-таки, глобальная история с локальными искрестем. Выбор локации он всегда поражает, конечно, то, что вы делаете. Но многое объясняется после того, как ты смотришь на... Ох, я не знаю, это легендарно, это будет нормальное слово, если я применю к вашему оператору
2: ну, это будет <с прекрасно
1: Да, потому что, ну, знающие люди все здесь понимают, кто это и что он уже отснял, и это уже, наверное, века Понятно, что, находясь на съемочной площадке, назовем эти локации таким кинематографическим термином а, понимая, что ты находишься под руководством действительно великого человека, который уже себе имя в истории-то сделал, точно, уж совершенно верно. А, есть какие-то вещи, я сейчас опять-таки не конкретизирую, я на уровне эмоций а, какие-то неподъемные, когда человек снимающий вас просит, а, сыграй мне то или иное, а ты понимаешь, что ну, вот для тебя это не в силу какого-то опыта, ты да и не киноартист, ты, а скорее музыкант, но это. Можно, конечно, попробовать, но дубли 15 уйдет-то а точно, это по меньшей мере.
2: Ну, да, ну, бывает, вот так да, вот, Виктор Вилтсу, да, бывает и тяжело, особенно вот для меня лично, вот в этом клипе было довольно сложно играть любовь, я никогда не играла любовь, особенно, это очень странно, когда тебя ставят с человеком, которого ты видишь там первый раз в жизни, и да. на тебя смотрят там куча оператора, свет, там все куча людей, режиссер, который говорит, кричит, давай так, посмотри на него, теперь поцелуй, теперь посмотри страстно, теперь с любовью. И, я помню, в первый день съемок я просто растерялась, разнервничалась и немного расплакалась, потому что я, говорю, я так не могу, <с horrifying> потому что я действительно, я не профессиональная актриса, мне вот сложно. Но благодаря Володе, Кузькову, прекрасному актеру, все как-то получилось. Мы расслабились, начали дурачиться, и все было хорошо. Но с как-то вот легко идет работа, вот честно. Ну, относительно в плане игры. А в плане уж съемок, не знаю, легко или нелегко, потому что люди постоянно выбирают такие локации и такие приемы, что становится страшно. Человеку очень важно, чтобы в картине, в кадре все было красиво, не важно, чего это стоит.
1: Жизнь, не жизнь. Полин, смотрите, я сейчас вас расспрашиваю, честно говоря, испытываю полный дискомфорт. Не от того, что именно дискомфорт от того, что я вынужден это делать, потому что это такой медийно важный объект ваш. Новый клип, а мы его должны осветить. Но это такой же дискомфорт, когда я смотрю действительно очень красивую историю. А потом в медийных целях да, поднять интерес к этому всему та же самая исполнительница, либо группа, либо исполнитель... Чтобы поймать еще пару тысяч лайков, он потом выкладывает бэкстейдж, который вдребезги разбивает все впечатление от этой истории. То есть я хочу смотреть о том, что получилось. Я не хочу понимать, как это снималось. Как вам кажется, действительно, вот эти все бэкстейджи, рабочие моменты, о которых и я, ваш покорный слуга, вас спрашивают, это вообще правильно или нужно только вот сказать, смотрите, ребят, мы сделали для вас отличный такой мини-фильм, хороший, мелодраму там, или расцениваете это как триллер какой-то, я не знаю, я не хочу сейчас в определение какие-то впиваться, и все, дальше пожалуйста, не спрашивайте, потому что, ну, мы же не спрашиваем, а, как вы готовите себе вкусный ужин, которым вы нас только что накормили.
2: Не знаю, я вот не все мне вот, например, интересно смотреть, как снимались какие-то, потому что многие действительно спрашивают, как это происходило, как вы снимали падение со скалы и вообще все, что происходило на Эйпетре на такой высоте, людям же интересно, мне кажется, всегда здорово рассказать о том, как это реально происходит
1: Ну хорошо, я, я действительно, мы, мы же имеем право выразить свои точки зрения, абсолютно хорошо, что артисты действительно открыты к тому, чтобы открывать свои маленькие творческие тайны ну, откройте нам еще тогда одну маленькую творческую тайну. А, любовь сыграть оказалась с ваших слов сложным, действительно. Каково вам было в обличии совершенно другом обличии? которая, наверное, диктовал, уже отталкиваясь от композиции, видео на песню Дурочка, которую мы уже сегодня послушаем, это вся бодрая история, но там Полина Нойкова, конечно, совершенно в другом образе. И я не буду спрашивать, какого вопрос ближе, потому что это нельзя это запрещенный прием. Но, скажем так, сыграв такого персонажа, потом с каким-то другим мироощущением на улицу выходишь.
2: Ну, да. <смех> Море по колено. но <смех> ну, было очень круто. Были очень крутые съемки. Если есть время, я могу вот немножко рассказать.
1: Конечно, конечно, давайте.
2: Я все снималось это в Волгограде, и была дикая жара. Это был прямо ужас. Было 45 градусов в тени. Это был кошмар. Мы все изнемогали от жары, от жажды. Мы вообще ничего не ели. Потому что действий не хотелось, вообще было очень куча насекомых, огромные там саранчи и пауков, вот это реально было так. И постоянно тоже, каждый съемочный день, там по 16 часов, я вообще думала, что у меня там сознание потеряю, потому что выходишь на улицу, на, на воздух на две минуты, и у тебя уже мне просто пульсировало все тело, вот только так бывает у меня после бани, наверное, просто все. Поэтому, опять же, видимо, нам как-то везет, наверное, с одной стороны, что нам не приходится уж так сильно вживаться в роль, потому что как раз-таки в этом клипе мы тоже должны быть уставшие, замучены всем на свете И от нашей... От того, что все это накопилось, мы вот решили раздолбать этот трейлер на колесах. Так что действительно было... Все было по-настоящему, опять как-то да, наверное, правда, нам везет. Ну, абсолютно, да, разные. Съемки всегда
1: разные. ну раскройте нам бэкстейдж тогда еще один. Ну, ведь, наверное, я не ошибусь, если скажу, что вне зависимости от занятости и незанятости актеров, ваш коллектив, он дружный, и, наверное, же все ребята выезжают на место съемок.
2: В клипе дурочка, да, вот, ну, в последнем клипе я одна снималась
1: так. Хорошо, вот этот момент, когда понятно стало, что получится из-за клипа «На там, где тебя нет», реакция ребят, когда они впервые увидели это.
2: Ну, ему очень понравилось. Мне тоже кажется, что у них мурашки прям пошли по коже. Ну, вы или вы в плане там обиделись, не обиделись, что их сняли?
1: Не-не-не, обиделись, я, я уж об этом не спрашиваю. Я, я просто м, хочу понять эмоции людей, которые до этого сидели, записывали это все, а потом увидели видео воплощение того, что они сделали в аудиоварианте.
2: Он, ему очень понравилось, вот правда. Они согласились с тем, что действительно получилось какое-то прям мини-кино. Я вот соглашусь с этим, это очень прям здорово. Я помню, что вот столь, сколько мы снимали, я было столько классных кадров, что я переживала, как же это все влезет. Жалко, у нас 4 минуты, хочется все-все-все вместить. И при этом я каждый раз, когда я смотрю этот клип, у меня ощущение, что я смотрела ну, 15, а не 4 минуты. И там получилось здорово. Было бы здорово сделать из этого целое кино. И кстати, мы сняли небольшое продолжение недавно. Вот через две недели где-то такой небольшой сюрприз. Мы сняли продолжение клипа там где-то нет с альтернативным концом. Это будет ролик всего там на минуту, но с хэппи эндом, так как у нас многие наши
1: поклонники. Так, вы мне расскажите сейчас, это вот сейчас на поводу поклонников пошли?
2: Может быть, отчасти. Мы прислушаемся к мнению, потому что вот комментарии, опять же, да, по поводу комментариев, очень э, интересно всегда их читать, и очень приятно, что много положительных э, мнений. А, при этом люди вот говорят, как же так, да, такой клип, так все здорово, и такой трагичный финал, но почему так? Да? Мы предлагаем альтернативу. Это будет такой маленький
1: Тизер. Так до инсайда добрались. Есть есть зачем проживать в будущие две недели поклонникам коллектива. Перед финалом давайте разгрузимся. Очень короткий даже не вопрос, а заход на рекомендацию от девушки, которая, к сожалению, не столь часто, но с ребятами выступает, дает концерты. Совет от вас. Нас слушают не только любители музыки, но и местные музыканты. Совет от парень Новиковой. Что делать, если временами забываешь текст, а новая песни зал еще не выучил?
2: Можно что-нибудь напеть. У меня уже была такая история, как туда, что я спела один куплет, припев и что-то задумываюсь, я понимаю, что вот уже соло прошло, и нужно петь первый куплет, а я абсолютно не помню, что делать. Ну, люди же не слышали эту песню. Я начала Чего? повторять первый куплет с улыбкой, на лице никто ничего не заметил абсолютно. кто-то придумывает сходу какие-то слова, но для меня импровизация, теж, мне, мне она тяжело дается, поэтому можно повторить <связать> еще раз куплет, а потом соединиться со своими же словами, которые ты вдруг вспомнил.
1: Должно, я все равно всегда, всегда рекомендую Учите тексты, дамы и господа Чтобы вдруг не пришлось фристайлить на концертах Или тем более повторять уж Uh, бывают, бывают внимательные слушатели на концерты, но слушатели этого не понимающие. Полина, я начал с медики, я хочу закончить медикой, наверное актуальная тема. Я сейчас перефразирую uh, одну из фраз, uh, одну из песен, одну из групп. Я не оперирую названием, потому что те, кто в теме, они то будут знать. Uh, Тут случилось чудо и появился хип.
2: Так да. Что
1: значит эта история? Ведь, ну вы, вы, вы понимаете, вот ä, меня как человек, который плавает уже десятилетия, как минимум в этой именно в этом сегменте музыки, меня всегда поражало. Тем более, что я был уже знаком с одной историей, когда этот самый.. Гениально, как я считаю, человек в плане промоушена, продюсерства Пытался заниматься и белорусской группой в том числе Что-то не сложилось, я не, даже не знаю, что к чему Но я знаю, насколько редко он обращает внимание на коллективы И я не, я не знаю всей этой инсайдерской истории, сидя в Беларуси Но тут уже возникают вопросы Либо с чемоданом бабла заходишь, либо действительно музыка пробирает
2: знаете, честно скажу, по «Чемодан бабла» это точно не про нас, потому что сколько было мы встречались с разными, действительно, продюсерами, не будем называть имен, и действительно было предложение «Давайте чемодан бабла, и вы звезда». Но нам настолько было обидно, что, ну как так, мы столько лет... Вот... Я даже не про только, не только про группу летать, да, я вообще начинала все у меня 10 лет назад, что столько сил вложено, песен написано, а все это просто ради того, чтобы заплатить деньги и все, ну неужели зачем? Как-то, мне кажется, никого не хочу обижать, но нам хотелось себя уважать, и мы подумали на тот момент, что и сейчас считаем, что, наверное, если бы даже не хит, то лучше продолжать заниматься творчеством тем, что ты любишь, чем продаваться вот так. А с хипом нам, правда, повезло, потому что как-то нас судьба свела, и просто узнали у него через знакомого, знакомый там, мой давний знакомый, который с ним его знает, хипа, и встреча тяжело отдавалась, потому что было очень смешно, мы пытались встретиться раз десять, каждый раз он переносил встречи, говорил, ой, я не могу, то у меня одно дело, то другое, но в следующий раз обязательно... И опять это вот, откладывалось. Мы уже шутили, что, наверное, просто, просто человек хочет вежливо нас послать. <соценно> что ему, наверное, не очень интересно. Но все же он добрался до нас. Сказал, что ему правда было очень важно. И действительно не получалось. Вот приехал к нам в студию. И мы прям играли на целую репетицию. Все песни переживали. Хотели, чтобы ему ну, понравился. Чтобы мы ему понравились. Он как раз вот отметил нашу песню. там, у тебя нет. Ему вот очень понравилось. И говорит, ну давайте попробуем. И вот как-то у нас, слава богу, сложилось. Это действительно чудо, и появился хип, потому что лучшего продюсера мы бы не могли пожелать. Человек такой, рок-н-ролльщик, настоящий рок-н-ролльщик, который, знает кайф в музыке. И он как Даже не знаю, какая объяснить. Очень я благодарна ему, вообще-то очень здорово, что... Такой человек, да, поддержал нас молодых музыкантов, это большое счастье, большой шанс. И вот Саша Пономарев тоже хип, кто не знает. Вот свел нас еще с такой командой сумасшедший, там Юрий Усачев, наш саунд продюсер сейчас Александр Шевченко, прекраснейший, добрейший человек, который сейчас можно сказать мой наставник, мой гуру, помогает мне во всем и на первом концерте вообще помогал мне раскрепоститься, говорил как лучше, как разговаривать с публикой, как лучше стоять, чтобы не сутулиться, вообще какие-то такие вещи, по вокалу подсказывал. Так что у нас такая команда собралась серьезная, и все это благодаря Саше Пономареву. Так что нам прям повезло очень сильно. Надеемся, что мы будем дальше сотрудничать, что мы его не разочаруем.
1: Ну, мы надеемся, конечно, что мы все будем наблюдать за результатами этими. За вас очень радостно, а вот за себя мне стало грустно, потому что я понимаю, что при таком положении дел, по выходу вашего следующего реиза, мне придется через несчетное количество менеджмента записываться к вам на интервью, высылать вопрос на согласование. В общем, ничего мне в этой истории уже не светит. Поэтому, ну, это, это всегда приятно, ведь когда получается.
2: ну, честно, без наверное... Самое интересное
1: интервью на данный момент Прям здорово Спасибо большое Скажите мне, Полина, пожалуйста Меня этот вопрос действительно волнует и лично, и медийно Одно дело, когда тебя как-то воспринимают Второе дело, что ты хочешь ну, Не то, чтобы оставить после себя Это уже какая-то совсем упадническая позиция какой хочется запоминаться, и я понимаю примерно, с каким настроением, с каким своим ощущением, увидев на афише группу «Летать», зная, что играют эти ребята, я понимаю, с каким настроением я мог бы идти на концерт ваш, с каким настроением я мог бы оттуда выйти, как вам кажется?
2: Выйти именно на... А вот. Могу, наверное, привести пример, что недавно у нас был последний, наш последний концерт, 28 июня, и пришло очень много людей, нам было так приятно, был прям полный зал. И после концерта вот очень многие люди подходили и говорили, спасибо вам большое, столько вот теплоты от вас исходит, вот, прямо доброты, теплоты, столько вот позитивных эмоций, даже несмотря на грустные какие-то тексты. И что вот уходишь с этим вот умиротворением, каким-то желанием... С ощущением, что все круто, что все возможно Вот, наверное, вот, это, вот ради этого мы играем нашу музыку И я считаю, что так, так и должно быть И, наверное, с таким настроением мы бы хотели, чтобы выходили наши слушатели
1: Ну, здорово Я надеюсь, мне удастся побывать на одном из ваших концертов обязательно Я уж больше надеюсь, что вы еще и в мин заглянете в перспективе Я резюмирующий вопрос хочу вам задать Действительно будет финальный вопрос. Вы с ребятами, ведь вы же не только на репетициях, а где-то собираетесь и в кафешках, на кухоньках. Вы эм, определили уже, а что делать с тем сегментом слушателей, а ведь он либо уже появился, либо обязательно появится по мере роста вашей аудитории, которые посмотрят на... На участвующих лиц в вашей команде, а это безумные да. профессионалы, и Александр Шевченко, Юра Усачев, я уж про Сашу Пономарева не говорю совершенно, но которые скажут, да это ж попсня, ну какое вот это вот, ну вот с гитарами, там это все понятно, но это ж попс попсовики ж полные.
2: Ну, господи, всех людей свое мнение я тоже честно там Не фанат многих да, групп нашей да, но я, ну, у всех есть свое мнение. Не обязательно же любить абсолютно всю музыку. И мы прекрасно понимаем, что кому-то мы можем не нравиться. И это, и некоторые люди пишут сам об этом, да. Но нас это вообще ничуть не задевает. Мы играем для тех, кому мы, кому мы нравимся. Мы не хотим никого обязывать, заставлять нас любить. Поэтому все делается в кайфе и в удовольствии. И людям должно быть. Пайп. Зачем негатить?
1: Это уже можно пустить финальными титрами нашего сегодняшнего интервью. Я все-таки надеюсь, что мы обязательно, конечно, будем следить за успехами группы летать. Я надеюсь, что нам удастся еще обсудить релизы. Я хочу закончить композицию, которой я обмолвился. Она действительно очень красивая, как мне кажется, концептуально закончить наше интервью. Композиция ветер умчит меня вдаль. Не знаю, я с ней провожу последние пару дней, честно говоря, в режиме повтора она у меня звучит. Чем зацепила, как не спрашивайте, это где-то на уровне ментальности. А, Палин. Давайте хоть раз за интервью проштампуемся чем-нибудь. Ваши пожелания, приветы, какие-то в качестве финала нашей сегодняшней беседы. Пожелания, я не знаю, пожелания, наверное, скорее всего, публики. Хотя я попрошу у вас еще нашу традиционную историю, как в Твиттере. Вот, ну, если выдалась такая возможность, я понимаю, что сама реклама. Музыканты очень многие умеют играть качественную музыку, но не умеют ее продавать. А самого себя продать достаточно сложно. Как в Твиттере, буквально в несколько знаков повторить нам объяснить, а почему стоит обратить внимание тем, кто пока этого не сделал, почему стоит обратить внимание на группу летать?
2: Потому что это реально что-то искреннее, очень душевное. И, глядя на нас, можно вот увидеть, насколько мы этого хотим, насколько мы отдаем все наши эмоции, чувства. Ну, наверное, потому что, вот да, опять же, я не считаю, что такой коммерческий прям проект, и мы вот, не знаю, отличаемся, не отличаемся от, от других коллективов. Нет, безусловно, каждый артист да, вносит со свою душу, да, свое творчество, но, наверное, мы, как мне кажется, мы отличаемся тем, что изначально мы, делали это в свое удовольствие и никогда не задумывались о том, что вот нам обязательно надо стать популярными. Мне кажется, что это одно из самых главных. Качество у нас, у нас, у всех ребят. Мы абсолютно простые ребята, которые просто должны понравиться. Это же чувствуется сразу.
1: И это правда, я могу подтвердить как журналист, которому приходится переворачивать и через себя пропускать тонны музыки. Это правда, что есть такие истории, на которые хочется остановиться, споткнуться и даже не заматериться, а за улыбаться, когда споткнулся об эту самую историю, которая с тобой останется надолго. Я желаю, чтобы группа летать с вами тоже оставалась как можно дольше. Полина Новика с нами было. Я все-таки говорю, я не прощаюсь, я говорю, до свидания, Полина, и желаю вам огромной удачи.
2: Всем огромное спасибо, было очень правда, приятно. И зовите нас в Минск Мы с удовольствием сыграем Прекрасный чудесный концерт С большим удовольствием Минск, прекраснейший город Недавно вот там была И первый раз была Господа
1: промоутеры устройте по линии новой колории группе
2: С удовольствием
1: Какие-то какие гастроли И не только в Минске, другие города Беларуси тоже Обижать не рекомендуется
2: ну, Хочу всем-всем передать привет И всем слушателям тоже сообщить Что если вас заинтересовала наша группа Подписывайтесь на наши соцсети, группа ВКонтакте, Фейсбуке, группа «Летать» с со посвященным знаком. И в Инстаграме мы как «Летать Бэм, так и пишется. Английский на букву не все классно. «Летать Всем привет и очень была рада с вами пообщаться. Всем пока!
0: Ведь сияющий небо, И захлебнувшись в сине, Навеки утопить печаль, Найти свой голос в тишине пропеть, Что было не Ветер умчит меня вдать. Скинуть руки и уплыть И раствориться в море света И ждать, что ангел протрубит Сорвет заветную печать Вкус земляники на губах Свой вечный вальс кружит планета Ветер умчит меня вдать. Как лепестки я обрываю календарь я свободна и легко Лечу, как птица в облака Ветер умчит меня вдаль Ветер умчит меня вдаль Субтитры а сделал